0: C'est 23. Au réseau Cogeco. vous écoutez les amateurs de sport. Voici Mario Langlois.
1: Oui, un bon début de week-end, tout le monde. Accueillons tout de suite Antoine Roussel qui doit se préparer un méchant partage à à sucre demain pour le match France-Angleterre. Je ne sais pas si je m'avance trop vite. Salut Antoine.
2: <rire> <rire> Salut Mario. Effectivement, tu t'avances un petit peu vite. Ah, pas de, pas de parquet de visionnement demain, non? Non, écoute, euh, demain, euh, demain, partez à cabane, mais plus tard un petit peu. Hockey libre l'après-midi, c'est en même temps que la game. Euh, on va se faire passer le hockey avant le soccer, malheureusement, probablement. En tout cas, la, la décision sera une décision à ce moment-là. Mais ce soir, c'est glaçage de mon aréna extérieur. Tu te souviens, je t'en avais oui. dit un mot. Et euh, des températures avec euh, moins 29, avec, euh, avec le froidissement éolien, comme ils annoncent, c'est sûr que ça va être intéressant.
1: Ah, t'es en avance sur moi, parce que là, ça s'est ça, gelé, ça a dégelé. Là, ça, là, ça, 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 <rire> ça va geler, Ben, Donc, des heures de plaisir en perspective, mon cher Antoine. Il euh, y a juste une petite allusion. As-tu connu Christophe Huet, qui est intronisé, tout comme Caroline Ouellette, euh, intronisé au temps de la renommée de, du hockey, de la Fédération internationale de hockey? Est-ce que tu as un gars que t'as croisé dans ton développement, ou pas tant, parce que t'étais déjà parti quand lui est arrivé, j'imagine?
3: ou
2: ben, dans mon développement, en fait, c'est drôle, tu me le demandes, parce que une fois, euh, je l'avais rencontré, puis euh, j'étais euh, un petit bout de chou, puis euh, euh, je l'avais rencontré au championnat mondial à Québec. Je euh, jouais, ben, un petit bout de je jouais quand même pour les sags à ce moment-là, mais euh, j'étais euh, petit, tu, puis je le regardais, il jouait pour les Canadiens, puis j'étais bien impressionné. Puis pour moi, euh, Cristobal, ça a toujours été une, euh, une, un modèle, une idole à, à suivre, même s'il y avait une... Euh, euh, on ne jouait pas la même position. Ça a toujours été un, un des joueurs que je regardais beaucoup, je suivais son parcours parce que, en quelque sorte, il a frayé le chemin pour tous les joueurs français qui ont suivi. Puis on a été quand même plusieurs à jouer dans la ligue nationale par la suite. Et euh, donc c'est lui qui, a, qui a dans, ben, il a fait partie de lui. Et Philippe Boson fait partie des joueurs français. Qui ont, qui ont frayé le chemin, comme je le disais. Oui, euh,
1: K Philippe, dont, dont le fils avait été repêché, Tim, malheureusement, il n'a a pas pu poursuivre sa carrière. On se souvient qu'il avait eu un ennui de, de, de santé. Je ne me rappelle pas exactement un contact.
2: Il y avait eu une, une, euh, une mélangée. Une ah oui, ça me revient. Tu as raison. il euh, ben, continue sa carrière en Suisse, et, euh, et puis ça va quand même, somme toute, euh, très bien sa carrière. Mais euh, malheureusement, ça avait pas il euh, a pas percé avec le Canadien. Ah, tu déjà joué avec un marqueur de 50 buts. Je
1: serais surpris, vite de même, que je n'ai pas vérifié parce qu'il n'y en a pas eu beaucoup dans les dernières années, Antoine.
2: Hein? Ben, des meilleurs frontières avec lesquels j'ai joué euh, de mémoire, c'est Tyler Seguin. Je pense qu'il avait pas mis 43 buts ou proche de la quarantaine de buts. Euh, puis c'est le maximum à ce moment-là. Puis c'était la saison où on a gagné l'Ouest, je pense, avec les, les Stars. Puis euh, lui est. Et, euh, lui et Jimmy Benn étaient de, de tout feu, tout flamme. Puis ça nous avait permis de, de gagner l'Ouest, puis de bien se positionner pour les séries éliminatoires. Puis on avait, m'avait perdu en deuxième ronde cette année-là. Année
1: ça t'impressionne-tu un gars qui a le talent de compter des buts comme Cole Caulfield, dont je parlais avec Stéphane Richer plus tôt cette semaine. Puis euh, on parle là maintenant. Puis là, il y a plus personne qui nous dit "voyons arrêter d'y mettre de la pression". Quand on parle de la possibilité qu'il en marque 40 puis pourquoi pas 50, ça a été un sujet de discussion dans le vestiaire aujourd'hui. Hey, C'est des buts-là marqué 50 Antoine. Mais euh, es impressionné par quelqu'un qui a un talent
2: pur, comme ça, de la mettre dedans. Ben absolument, c'est sûr que c'est quelque chose que est un talent qui est exceptionnel. Tout le monde, tu sais, moi le premier, j'aurais aimé ça avoir cette, cette qualité-là. Mais ce que j'aime en plus dans, dans ce talent-là, c'est un gars qui semble de l'extérieur rester super humble, qui a l'air d'avoir beaucoup de plaisir, puis qui n'a pas l'air du moins de l'extérieur, puis euh, je ne sais pas s'il s'en met ou comment il vit ça de l'intérieur. Mais de l'extérieur, il a l'air de bien vivre avec ça, d'avoir du plaisir. Puis c'est ça qui compte au final, tu sais. C'est pas de, de s'écraser sous la pression. Lui, il fait. Il y a du fun, il y a le sourire, il y a la banane. Euh, puis ce qui est impressionnant aussi dans son cas, c'est qu'il est capable de se créer des chances par lui-même. Oui. Tu sais, des fois, on voit souvent des, des joueurs, des marqueurs qui sont unidimensionnels. Puis dans son cas, c'est pas, c'est pas du tout ça. Euh, c'est sûr qu'il bénéficie beaucoup de Nick Suzuki. Puis euh, ça fait en sorte qu'il ils font un, ils ont un duo d'enfer euh, j'ai rien qu'à penser à, à la passe entre les jambes qu'il lui a fait euh, dans le dernier match euh, c'était de plus beauté. c'était c'est des jeux que généralement ben tu vois après plusieurs années de, qui jouent en, ensemble, euh, ça, c'est des, des complicités que tu développes avec le temps. Souvent, on cherche des bons duos dans certaines équipes, puis, mais ça se développe pas tout de suite. Hein, Brad Marchand et puis euh, Bergeron, ça a pris quand même plusieurs années. Maintenant, ils il se voient les yeux fermés avec Pasternak, la même affaire. Euh, je pense que le Canadien est en train de développer entre hein, ces genres de trios là même avec Dak. Euh, c'est un trio qui fonctionne bien ensemble. C'est le fun de les voir aller parce que euh, ça a l'air facile. C'est sûr que maintenant, j'aimerais ça les voir un petit peu plus jouer de, de, de manière plus efficace en zone défensive. Mm -hmm. euh, puis, de plus se soucier de. Euh, ben, pas, je dirais pas, parce que je veux pas dire dans le sens pas soucier de l'équipe, mais j'aimerais ça qu'ils se soucient de. Euh, on donne pas de but, on est capable de jouer une game, c'est pas grave si on gagne seulement 1-0. Puis ça, c'est important, cette attitude-là de se dire on va gagner, peu importe ce que ça coûte. Puis ce que ça coûte, des fois, c'est seulement un but. Puis c'est ça, ça que ça prend. Est-ce que tout le monde est capable de se dire dans l'alignement, dans l'équipe, le, dans on est-tu capable d'y arriver? Puis de faire les sacrifices que ça prend. C'est sûr, l'équipe ne joue pas de cette manière-là. C'est évident. Ils ont beaucoup d'attributs, puis ils marquent beaucoup de buts. Mais tu sais, des fois, c'est quand je regarde les meilleures équipes, puis euh, quand tu parles des, des Allenders euh, qui ont gagné cinq coupes cette année, euh, ou les meilleures équipes, ils s'organisent toujours pour jouer, puis même le, le tempa b. N'importe quel style de jeu que tu leur proposes ils vont l'accepter puis ils vont le dominer
1: tellement j'ai toujours dit si tu veux gagner la coupe cette Stanley là, euh, pendant tes séries tu vas gagner un match 1-0 tu vas peut-être en gagner plusieurs tu vas en gagner un 6-5 fait que faut que tu sois capable de te déployer euh, de, de, de différentes façons pour l'emporter et euh, je reviens oh ouais, une petite question tu, tu m'allumes sur quelque chose par rapport à, à, à la conscience défensive la troisième période de Seattle où ils ont repris ce qu'ils n'avaient pas réussi à faire la veille à Vancouver de protéger une avance en troisième c'est-tu de la pensée magique de penser que tout un groupe a compris comment jouer justement euh, ce, ce que tu viens d'évoquer. De jouer défensivement euh, ce soir-là, puis que ça va rester. Quand on voit que des clubs comme Toronto puis Washington, ça a pris des années avant qu'ils se rendent ça dans la tête.
2: ben c'est sûr. Puis regarde les Canucks, ça ne s'est toujours pas rentré. Tu sais. Puis c'est euh, bizarre à dire, mais c'est des bonnes habitudes. Des bonnes habitudes, ça se prend tout de suite. On dit aux enfants, prenez des bonnes habitudes de vie rapidement, euh, faites du sport, euh, sociabilisez. ben tu sais, dans la vie, dans le hockey, euh, si tu prends des bonnes habitudes rapidement, c'est la même affaire. Tu prends des mauvaises habitudes, des mauvais prix, ça va te suivre toute ta carrière. Donc c'est pour ça que c'est important. Puis souvent, on pose la question, à quoi ça sert d'avoir des bons des, euh, des vétérans euh, Puis euh, j'en parle souvent euh, sur d'autres tribunes. Puis je défends le point d'avoir beaucoup de bons vétérans pour encadrer des fois moins de jeunes, mais de les encadrer de, meilleur, de, de, fa de, fa de manière qualitative, tu de façon supérieure. Donc les gars sont bien encadrés, ils ont des bons gars qui sont capables de bien les guider. c'est important, non? Écoute, moi, je me lance en affaire, puis ça me prend quelqu'un aussi qui est capable de, qui est un mentor, puis ça me l'a pris. Alex Burroughs a été un mentor exceptionnel pour moi, puis c'est ça qui te permet de gagner en maturité, puis de gagner aussi en confiance en soi. Donc, je pense que ça en prend nécessairement beaucoup, puis ça, ça s'acquiert au à la répétition des matchs. Et ensuite, et si tu veux pas vivre dans la défaite, puis ça, je le répète à chaque fois qu'on se parle, je pense c'est de de faire grandir tes jeunes dans la défaite, c'est vraiment pas quelque chose que tu veux. Puis ce que le Canadien est en train de faire, c'est bénéfique, je pense, en ce moment, d'être dans la course pour les séries. Ah, c'est de la
1: musique à mes oreilles. Et là, je reviens à ce que je voulais aborder comme sujet, la complicité qui s'établit entre le capitaine, leader, centre numéro un du Canadien de Montréal et le coach. C'est quand même c'est important, je pense, d'avoir un lien entre les deux. Et euh, Martin Saint-Louis nous parle de Nick Suzuki aujourd'hui.
4: Suzy, c'est un, un joueur qui, qui aime avoir la plateforme pour faire la différence. C'est rare ça que ça arrive euh, jeune. T'sais. Mais Suzy, c'est un gars qui a fait un peu le succès c'est le fun d'avoir ça.
1: C'est pas rien. Puis moi, euh, on, on le voit depuis qu'il est arrivé dans la Ligue, l'impact qu'il y a eu en 2021, l'été qu'ils ont atteint le, la finale de la Coupe également, il a été un élément clé. Le Canadien se rend pas là si Suzuki n'est si pas là. Je, si Price n'est pas là aussi, mais Suzuki est un élément clé. Euh, et, et le fait qu'il soit déjà rendu là, tu sais, si je reviens à Vancouver, à Toronto, puis à Washington, c'est peut-être moi qui, qui rêve en couleur, mais moi j'ai l'impression d'avoir des jeunes leaders comme Suzuki qui détient Scofield, qui ont déjà compris ça, Antoine, ça achète peut-être des mois, une Coupe de saison. De, de maturité à toute l'équipe parce qu'ils vont déteindre sur le reste. Qu'est-ce que tu en penses?
2: Ben, c'est possible. Puis le mot clé, là, dans ce que Martin Saint-Louis a dit, puis des fois, on l'oublie. Puis moi, des fois, moi-même, je l'ai oublié euh, sur la fin de carrière. Puis ça, je le laisse... <rire> si tu vas me dire, euh, c'est fou, mais je fais beaucoup de route ces temps-ci puis j'ai repensé à quest ce qui a fait mon succès. parce que Martin Saint-Louis -Saint euh, Saint a dit plutôt il dit, il a faim. Puis ça, avoir faim, là... Ça s'apprend, mais ça s'enseigne aussi. Mais tu ne peux pas forcer quelqu'un à avoir faim. Il mm -hmm. faut que ça vienne de ton plus profond en dedans. Le feu dans les yeux, ça te, ça te bourdonne, puis tu le goût de gagner des batailles. puis Je regarde certains joueurs, je regarde Robertson à Dallas, quand ils rentrent dans le coin, il y a le faim. C'est un marqueur, c'est un marqueur. Il y a déjà un bon Oui. Il veut. Puis ça, c'est quelque chose que tu veux développer. Souvent, on pense à des jeunes qui euh, qui rentrent dans le hockey pis puis sais pas, j'en côtoie, je, je suis dans le début du hockey mais tu vois des jeunes qui sont bons, ils ont des bonnes habiletés, mais c'est important de cultiver cette fin-là parce que c'est la cette fin-là qui te fait avoir du succès. Puis si le coach est capable de faire un, un, une, un statement de cette manière-là, puis qui dit que de cette de cette façon, ce gars-là a faim, et pour moi, là, ça m'a donné le frisson quand il a dit ça tantôt, parce que tout est possible après ça. Donc, c'est vraiment excitant, pour de vrai, puis ça paraît de la façon dont il joue. C'est un gars que tu peux mettre sur la glace, et on dirait qu'il n'est pas tuable. il y a une euh, Moi, je suis vraiment impressionné par ce gars-là, pour de vrai. Oh, euh, c'est euh, mon une, homme. <rire> il y a, mais non, mais tu sais, il y a une... On dirait qu'en français en France de France, on dit qu'il y a la caisse pour bien performer. Tu sais, en voulant en dire qu'il y a le moteur, il y a oui. tout. Parce que des fois, tu as des bonnes habiletés, mais par exemple, si je reviens à moi, moi je n'avais pas la caisse pour jouer 22 minutes par match ou plus. Moi, c'était 12, 13, 14. Après ça, j'étais saturé. Mais ce gars -là, tu le mets, il fait des chiffres des fois, tu dis deux minutes, il fait deux minutes de chiffres, je le regarde des fois, puis je me dis, il sera pas capable de réembarquer après. Il réembarque, il est encore meilleur. Il continue, il est, est d'une certaine manière, il est intense. Maintenant, puis si je reviens à ce que je disais depuis le début, tu sais, puisqu'on veut toujours plus, hein, c'est naturel. J'ai hâte de le voir encore meilleur défensivement. Mais oui, c'est les jeunes leaders qui sont qui ont, sont affamés, ça fait la différence
1: il ben, y a une chose qu'on peut dire aussi Antoine, c'est que si tu as réussi, je pense que tu étais peut-être pas la caisse marquée 50 buts mais tu avais une caisse pleine de vouloir et de bonne volonté puis regarde où ça t'a mené. Extraordinaire. Retourne arroser ta patinoire, j'ai hâte tu m'enverras des belles photos de ça là, Antoine puis euh, je tu vois y a rien comme faire sa glace là, à la belle étoile là, à 11h 11h30 le soir là, tu vois, ça je me, suis, je me suis levé trois fois hier soir dans la nuit pour aller checker ça mais euh,
2: ça se glace pas aussi vite que ce
1: que je voudrais. <rire> c'est de l'ouvrage. Lâche pas Antoine, merci. beaucoup. <rire> Ben, salut, bonne
0: soirée les amateurs de sport. Pour ceux qui en mangent du sport. Au réseau Kojeko, vous écoutez les amateurs de sport.
1: Accueillons tout de suite Martin McGuire à la veille de la visite des Kings de Los Angeles contre les Canadiens. Bonsoir Martin. Salut Mario. Alors Nick Suzuki qui est le récipiendaire de la Coupe Monsun en novembre oui. est au centre de pas mal d'angles de discussion aujourd'hui tout comme son acolyte qui de la possibilité de marquer 50 buts donc de, de bons oui. sujets qui ont été abordés aujourd'hui à ça je trouvais ça oui. intéressant.
3: Effectivement, Suzuki, écoute Mario, c'est nous qui lui avons appris euh, qu'il était le, le joueur du euh, joueur du mois de novembre chez le Canadien de Montréal, quand même une très bonne fiche, 8 buts et 6 passes pour un total de 14 points en 13 parties, on va donc lui donner son trophée avec la petite photo officielle demain, puis je lui ai dit euh, c'est parfait parce que celui-ci t'aura pas le à le partager avec Nick Suzuki <rire> avec avec Cole Caulfield pardon parce que oui. le le mois le mois précédent bien sûr les deux l'avaient gagné ensemble ils étaient excous euh, au niveau des votes et des euh, la compilation euh, des points recueillis par les étoiles euh, tu en as fait état dans ton introduction. Il y a été question de, des discussions qu'on a eues hier concernant euh, l'espèce de tangente offensive et spectaculaire que prend la Ligue nationale. Suzuki a mentionné entre autres, Mario, que l'Avalanche du Colorado et le Lightning de Tampa Bay avaient été copiés en quelque sorte, que c'était ces clubs-là qui récemment en se rendant jusqu'au bout euh, l'Avalanche bien sûr qui a gagné la coupe euh, le Lightning de Tampa Bay qui a fait plusieurs bons bouts de chemin en série en plus de gagner la coupe, ont établi une espèce de nouveau standard parce que ces joueurs, ces équipes-là Mario, sont bâties essentiellement avec des joueurs de talent mm -hmm. alors c'est un peu ce que, ce que nous partageait Suzuki, puis lorsque euh, collègue lui a demandé, écoute, comment tu penses que Cole Caulfield, combien tu penses que Cole Caulfield pourrait marquer de but dans la nouvelle Ligue nationale? Puis il a dit, ans. Euh, 50. Ils disent, on va travailler là-dessus, là. Ils disent, on va <rire> voir, là. Mais euh, 50. Alors, euh, évidemment, euh, Suzuki, euh, euh, Suzuki demain, Mario, euh, aura la responsabilité euh, de produire en attaque pour le Canadien. Il l'a tous les soirs. Il y a un gars qui l'a, il va pas avoir la chance, hein? Ben écoute, c'est quand même intéressant parce qu'il y a une coupe d'années, Mario, dans le vestiaire du Canadien son voisin, Annick Suzuki, c'était Philippe Dano. Puis on avait, Claude Julien avait placé euh, Suzuki aux côtés de Philippe Dano parce qu'il souhaitait que Suzuki euh, prenne comme modèle Philippe Dano dans l'organisation. Puis c'est en sachant ça que je l'ai questionné un petit peu là-dessus en lui disant, écoute, tu connais ces trucs, je pense qu'il connaît un petit peu les tiens. Euh, comment ça va se passer demain avec cet affrontement? Parce que il n'y a pas seulement Philippe Dano, il y a Copitar également qui, dans sa catégorie, est reconnu un peu comme euh, Dano euh, Bergeron comme étant de très bons joueurs de centre dans les deux sens de la patinoire et, et là-dessus on va écouter le capitaine et aussi l'entraîneur du Canadien qui nous dit que maintenant euh, Suzuki ne pas à avoir aucun complexe contre ses joueurs qui défendent très bien euh, dans la Ligue nationale de hockey. alors On va écouter le capitaine et le coach. Uh, It's a tough guy to play against. Um, got to watch him play hard against a lot of teams' top centers, so uh, know him pretty well. So hopefully
1: uh, do well against him. He's definitely underrated, but our locker room knows uh, what he's about. So uh, we're not going to be surprised at what he's doing out there. And
4: um, yeah, they're they're a good team. They play well defensively. Uh, got a lot of a lot of veteran guys and young guys uh, that are hungry. So uh, it should be a good game. No, tu sais, quand t'arrives dans la Ligue nationale, des fois, t'es un petit peu plus intimidé. Je te dis pas que Nick, il l'était. Euh, mais t'es un petit peu plus intimidé par les joueurs que t'as regardé. Ou... Mais là, quand t'as as as, as de l'expérience, t'as tes as répétitions dans la Ligue et tout, puis t'as ta propre euh, confiance, t'as tes... Tu te compares contre d'autres joueurs et tout, tu sais, puis euh, ça prend un petit peu de temps. Mais je pense que euh, Nick, il se il voit... Euh, sur le même niveau que ces gars-là. C'est qu'un coup, tu te mets sur le même niveau que ces gars-là, mais tu ne payes pas la bataille avant qu'elle commence.
3: <rire> C'est intéressant. Ah, C'est euh, très bon, très bon. C'est intéressant. Alors, euh, ça va être, ça va être euh, ce, ce match-là entre Philippe Dano, Nick Suzuki et aussi Kopitar. va être très intéressant demain. Il restera à savoir euh, qui sera l'autre centre. Parce qu'à l'entraînement aujourd'hui, oui. euh, Dovorak patinait entre Anderson et Dadonov. Mais on avait concocté un drôle de trio avec Hoffman, Slavkovski et Anderson parce qu'on le sait, Monan n'est pas prêt à jouer. On n'a pas donné de bulletin officiel ni dans le cas de Monan, ni dans le cas de Savard. Ça se poursuit pour Brandon Gallagher. Il n'y a pas de changement. Et là, bien, euh, Drouin et Hoffman étaient à la pratique aujourd'hui. Ils ont pris des répétitions régulières, notamment Drouin avec Evans et Petlick, mais l'entraîneur n'a rien voulu confirmer. Ce qu'on ne sait pas, Mario, c'est est-ce qu'on sera tenté de bouger Dac au centre. Est-ce que l'opportunité de bouger Dac au centre mm -hmm. n'y est pas? Justement, en l'absence de Monahan, l'entraîneur Martin Saint-Louis a dit qu'il n'excluait pas cette option-là et qu'il se donnait encore quelques heures pour penser à tout ça. On va essayer de savoir, évidemment, si Drouin et Hoffman seront prêts à jouer, mais ils avaient l'air de deux gars qui étaient probablement euh, tout près d'un retour. Je vous ai parlé de Slavkowski, dans le cas de Slavkowski, il est évident, Mario, que s'il pratiquait aujourd'hui, il ne sera pas du championnat mondial de hockey junior parce que mm -hmm. les entraînements, le, le, le tournoi de préparation commence lundi. Alors, il n'ira pas rejoindre ses compatriotes de la Slovaquie. On en a jasé avec lui. Pour Martin Saint-Louis, c'est clair. Euh, on veut continuer de le développer à Montréal avec le Canadien. Et euh, Slavkovski va nous dire que c'est plus dans la Ligue nationale qu'il va avancer à ce stade-ci. Écoutons-les tous les deux.
4: Là, je pense que tu peux débattre des deux bords, mais nous autres... Euh, qu'est-ce qu'on voit récemment de Slav je pense qu'on veut avoir la continuité avec lui I want to adjust for NHL hockey as soon as possible and be get get better and like score more and do better stuff on the ice and I think you can only learn it in NHL I think it would just be the if not like learn but more maybe just gain confidence but I think I'm slowly getting maybe confidence even in here and Maybe it's even better if I gain my confidence in the NHL than if I would like go there and gain my confidence there. And then I come back and you never know if it will be the same. But because this game, I think it's a little bit faster than World Juniors.
3: Il est prudent Mario parce qu'il fait attention de dire qu'il n'y a pas grand, a plus rien à prouver là-bas. Là. Mm -hmm. Il n'est pas allé là. Il a non. dit, ben vous savez, dans la ligue nationale, c'est là où le, c'est là où la game est la plus vite. C'est ici que je travaille pour m'y ajuster. Il dit, je commence à gagner un peu plus de confiance. Alors aller là-bas puis revenir, je ne sais pas trop. Moi, je l'ai abordé parce que dans les deux derniers jours, Mario, il est allé sur la glace avant tout le monde, avec Adam Nicholas, euh, l'entraîneur de développement chez le Canadien. Et on a beaucoup travaillé sur manier la rondelle et regarder autour et, et savoir ce qui se passe autour, garder la tête haute. Euh, Nicholas a fait plusieurs exercices en ce sens-là avec Slavkovski. Un, on veut lui enlever l'espèce de cible malheureusement qu'il a dans le dos parce que des fois, mm -hmm. il se fait prendre les deux pieds dans le ciment, comme on dit en bon québécois, ou mm -hmm. la tête basse. On veut travailler là-dessus, mais aussi améliorer sa vitesse euh, au niveau de ses prises de décision. Euh, il m'impressionne comme... une petite parenthèse mais ben vite moi, vas-y, vas-y,
1: toi tous les jours tu face à lui oui. là. Moi, je trouve qu'il dégage. Imagine toi avant de le repêcher yes. là, les dirigeants l'interviewaient là, il était tout plein d'hommes matures en cravate qui parlaient là. Oui. en plus de l'avoir vu jouer là et ça, a dû, ça a dû être un élément, tu choisis pas un gars pour ça mais qui est impressionné puis là, on le voit au, au, au j'allais dire détoudé, on le voit jour le jour puis il dégage énormément de confiance ce gars là, ce gars
3: là. Oui, puis quand il va tout maîtriser ça Mario là. Ça va bien aller pour lui. Ah, il a il a y a l'attitude, il y a le talent. Il a une tête d'un européen
1: de l'Est, qui veut dire qu'il dit qu'il a la tête dure, <rire> fait qu'il c'est pas grave, il est capable
3: d'encaisser des gros des grosses T'sais, mises en échec. <rire> Vous le regarderez demain là puis fermez vos yeux puis imaginez-le à 23 24 ans là. Puis vous allez avoir quelque chose de pas mal intéressant. Gagerais, voilà, Mario.
1: Ma, je ne suis pas un gros parieur, Martin, mais je te gagerais un petit 2 que... <rire> même à 22. 21-22, je ne veux pas trop... Ouais. Hey, en tout cas, <rire> hey, bon match demain, l'avant-match Salut, demain 18h. 18h. Merci, bon vendredi Salut. soir, Martin. Merci beaucoup.
0: Au réseau Cogeco. vous écoutez les amateurs de sport. Voici Mario Langlois.
1: Très heureux de vous présenter et surtout d'accueillir mon prochain invité qui sera intronisé au Panthéon de la renommée de la Ligue de hockey junior majeure du Québec le 8 juin prochain. La Ligue, qui a été très importante dans sa carrière, rampe de lancement pour Alain Vigneault comme joueur, rampe de lancement également à deux reprises comme entraîneur-chef. Et c'est quelque part en Floride, peut-être les deux pieds sur le pouf, que nous le retrouvons à l'instant, Alain Vigneault qui est là. Bonsoir
5: Alain. Salut Mario, c'est exactement es... sur le ça. T'es sérieux?
1: <rire> oui, oui. <rire> toi, toi, tu, toi, tu décroches, t'as as vraiment décroché là, dans la dernière année, là.
5: solide. Ah, aucun okay, euh, Écoute, c'est drôle, je, tu m'appelles la, la journée que je me suis fait congédier l'année passée, donc euh, c'était le, le 6 décembre et puis euh, le 8, on était, on était rendu en Floride et puis, euh, écoute, on prend la vie au jour le jour et puis on a eu une... Une belle marque de reconnaissance euh, de la part de, de la Ligue du major du Québec, euh, mon ami Gilles Courteau, que que j'apprécie, que je respecte énormément. Elle m'a fait part de ça la, la semaine dernière. Et puis, euh, comme je l'ai mentionné dernièrement à quelques occasions, c'est euh, vraiment une un belle honneur pour moi. Là, je me suis rendu dans la Ligue nationale comme joueur, 42 matchs, peut-être carrière. Mais euh, au niveau d'entraîneur, j'ai été en mesure là, de, euh, de Quasiment 1400 partis, euh, donc euh, c'est un c'est une populaire carrière que la Ligue junior du Québec m'a <rire> aidé. En, en fin de compte, c'est là que je suis revenu deux, mais c'est pas trois fois. Et puis. Euh, Grâce à ces séjours là j'ai été capable de, de faire ma place dans le, dans la Ligue nationale de hockey.
1: Ouais, une grande carrière, puis je vais y revenir à quelques-uns des moments forts de ta carrière, mm -hmm. mais je veux retourner au tout début. Là. La Ligue, tu l'as connu, la Ligue mm -hmm. de junior-major du Québec, c'est comme joueur que tu l'as connu, Alain. As-tu repensé mm -hmm. souvent, bon, euh, 42 matchs de saison régulière, 4 en série, as-tu mm -hmm. repensé souvent ta carrière de joueur? Aurais-tu aimé ça jouer plus longtemps, avant de parler de ta grande carrière de coach?
5: Euh, disons là, que comme joueur là, honnêtement, là, après mes, mes trois saisons euh, avec les Blues, mon premier contrat euh, je savais que j'étais un joueur ordinaire là, que je passerais mon temps entre euh, la Ligue nationale et puis la Ligue américaine ou dans le temps, nous autres, c'était la Ligue centrale et puis la Ligue internationale là. ça fait plusieurs années de ça euh, donc étant donné là, que, je savais, une décision, que je savais que j'étais un joueur moyen j'avais une décision importante et puis j'ai décidé de retourner à l'école euh, je suis euh, retourné à l'université de Trois-Rivières. Et puis, euh, c'est de là un petit peu là, que, que le coaching a commencé pour moi. Là, euh, euh, le, le, une journée, euh, j'ai croisé un monsieur Trépalier qui travaillait à l'université euh, où il m'a demandé euh, « Alain, il n'y a personne qui veut coacher l'équipe junior 2A de, de, de la région euh, ça te prend dessus, puis là je lui ai dit, du tac contact, tac, j'ai dit fascinant, je suis pas à l'école, il faut que je me concentre sur mes études, je vais vous donner un coup de main pendant deux semaines, et puis trouvez-vous quelqu'un d'autre. mais les deux semaines ont été deux ans. Euh, quand j'y ai pensé comme fou, si je m'étais rendu dans la Ligue nationale comme joueur de hockey, c'est parce qu'il y avait des bons bénévoles quand j'étais jeune. C'était la façon à moi de redonner au hockey ce que le hockey m'a donné. Et puis de là, mais couple d'années après, je me suis coaché au niveau de la Ligue junior majeure du Québec. Donc, euh, Mais comme joueur, j'ai fait tout ce que mon potentiel euh, me permettait de faire et puis... Euh juste se rendre au niveau de la ligue nationale, c'est quand même, c'est quand même, pas facile ben non. dans le test. C'était quand, quand même pas pire exploit, je pense qu'on y avait seulement 21 équipes. Ben justement, c'est
1: ça que j'allais dire. Dans une ligue à 32 <rire> clubs, peut-être que ta carrière a été plus longue. Puis il y a une pensée qui me passait <rire> l'esprit. Puis c'était pas une question que je voulais te poser, mais à partir de ta réponse, tu dois coacher pas mal de joueurs qui avaient pas encore réalisé qu'il y avait des joueurs ordinaires. <rire>
5: <rire> ouais, mais ben disons que ça c'était une autre affaire. Oui, comme joueur de hockey, quand tu es dans le moment, tu te vois toujours comme un... Il faut aussi que tu te vois comme un, comme un bon joueur de hockey. Mais moi, dans le tel après mes, mes trois saisons, et puis même chez les Blues, m'avait offert une prolongation de contrat de deux ans. Je savais que, que j'avais seulement qu'une petite carrière devant moi. Puis le, le plus rapidement que je me trouvais d'autre chose, le, le mieux que c'était pour moi et mon futur.
1: Puis j'imagine que d'avoir commencé ta carrière d'entraîneur à un aussi jeune âge a sans doute, ben, permis d'acquérir de, de, de l'expérience rapidement au point que tu prenais les commandes des Olympiques de Hall. avais à peine 25 ans. Alain, tu gagnes le championnat à ta deuxième année. Jusqu'à quel point le fait d'être identifié gagnant, quand même, dans, dans un, un gros circuit comme la Ligue d'Hockey junior Major du Québec mmh. A, mmh. A, a, comment dirais-je, été, est devenu ton branding et, 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 et a ouvert les portes pour la suite des choses. En tout cas, certaines
5: pas Oui, mais honnêtement, c'est difficile de dire exactement ce qu'un individu doit faire pour faire carrière dans le hockey. Il n'y a pas un chemin qui est pareil à personne. Il n'y a pas une avenue qui se ouvre de la même façon. Moi, après avoir eu du succès dans le Junior 2A, j'ai eu l'opportunité de diriger les draveurs de trois rivières avant les Olympiques d'Aul. Et puis, celui, honnêtement, qui m'a donné la le, ma, ma, ma vraie opportunité, c'est Charles Henry euh, avec les Olympiques quand il est venu me chercher pour remplacer Pat Burns. Pat avait été là deux ans, il est parti coacher dans, dans la ligne américaine. Moi, ça me permettait de revenir chez nous, mes amis, ma famille, etc. Et puis euh, la ville de, de Gatineau maintenant, mais dans le temps, euh, pour avoir l'opportunité, j'avais eu l'opportunité de. de de jouer là, de retourner avec les miens, c'était une, une opportunité incroyable. Et puis, je pense à charles Henry, mais je pense à René Young, avec qui j'ai travaillé, qui était dépisteur-chef, à Raymond Badieu qui était un de nos dépisteurs importants, qui est devenu euh, gérant dans, quelques années plus tard et qui est à la Beauport. Donc, j'ai rencontré des gens là, incroyables qui m'ont aidé dans, dans mon cheminement d'entraîneur, qui ont fait de moi une meilleure personne, et aussi un meilleur entraîneur. Et puis, après les Olympiques, après les cinq ans des Olympiques, mais j'ai eu ma première expérience dans, dans la Ligue nationale avec les sénateurs d'Ottawa comme entraîneur adjoint.
1: Alain, comme entraîneur, c'est assez incroyable ton cheminement. En saison régulière, là, je calculais ça, 1363 matchs de saison régulière, 155 en série. En Ligue junior majeure, 674 matchs, plus 93 en série. Saison complète, en, avec le mou 80 plus 13 en série. 328 comme assistant avec Ottawa. Puis là, j'en passe, je passe, junior 2A. Grosso modo, ça fait 2706 matchs. Tu, tu sais, ça fait, si tu calcules toutes ces journées-là, -là, c'est sept années et demie complètes où tu as eu un match de hockey. c'est c'est pas rien, hein?
5: Non, oui. <rire>
0: <rire> ça ne pas.
5: C'est beaucoup de temps, mais c'est beaucoup de d'expériences de, de, euh, incroyables. Avec... Quand je pense, je parlais de Charles-Henri Charles tout à l'heure, mais après mon séjour avec les sénateurs d'Ottawa, je reviens dans, dans la Ligue-Jean-Major du Québec avec les enfants de Beauport, Raymond Bolduc. Après les enfants, je me retrouve... Je pars du junior, puis je me retrouve... Je dirige le Canadien de Montréal. Euh, ça n'arrive pas souvent, ça, dans, dans, dans les, les, les cheminements d'entraîneurs de, de, que tu pars du junior, puis tu te remontes tout de suite comme en chef au niveau de la Ligue nationale. Le Canadien me, me libère, euh, fait un petit peu de dépistage, veut revenir dans le coaching, personne ne veut m'engager. Six mois, pas de gagne pain qui rentre à la maison... Euh, pas d'ouvrage, ça a été un, de, un des moments euh, les plus difficiles de, de, de ma vie, de ma carrière, mais personnel et, et professionnel. Euh, et puis, euh, dans le bout de, de Noël, la, la sœur Chavard junior euh, me fait signe de revenir dans le junior. Donc, je suis revenu dans le junior avec le Rocket, les ai suivis à l'île du Prince-Édouard, et puis de là, mais, euh, quelques années plus tard, Vancouver est venu cogner pour diriger leur petite ferme à Winnipeg. Et puis, euh, après une saison à Winnipeg, ils m'ont engagé comme entraîneur-chef. Et puis, j'ai été sept euh, merveilleuses années à Vancouver cinq suivantes avec les Rangers de New York et puis deux ans et quelques mois avec les Flyers de fidélité.
1: Moi, je me rappelle comme si c'était hier, Alain, parce qu'honnêtement, il n'y en a plus beaucoup de conférences de presse le, le, le jour ou le lendemain du jour où un entraîneur est congédié. Là, je me souviens pas de la dernière, ouais. mais je me rappelle de la tienne au Marriott, tu te rappelles, euh, ouais, en, ouais, en novembre ouais. 2000, puis j'étais à quelques pieds de, de l'estrade. Puis tu sais, ouais. on sent la douleur. C'est pas facile de perdre un emploi euh, d'envie, peu importe ce qu'on fait, quand c'est un métier public, quand on est coach canadien de Montréal. Euh, je sais pas si la journée de ton embauche avec le Canadien tu peux dire que ça a été peut-être une des journées les plus heureuses de ta vie et, et celle à laquelle je fais allusion une des plus douloureuses sans aucun doute mm -hmm. peut-être as-tu pensé à ce moment-là que tu je pense que tu pensais que tu reviendrais que ça serait peut-être pas si long avant d'avoir l'appel mais ça a été une journée douloureuse très certainement
5: oh, oui oui écoute ça a été une, une journée douloureuse pour moi pour, pour ma famille euh, mes amis euh, euh, tout le monde euh, je pense à Clément, Clément Jodoin euh, dans le temps, la Malençon qui ont, qui ont regardé euh, comme entraîneur de gardien de but, on s'est rencontrés euh, euh, la soir et puis, euh, c'est sûr que c'est des, des, des moments très difficiles et puis, tu, tu, sais, tu sais vraiment pas comment comment ça va finir terminer, comment, le, ça va être quoi la, la prochaine étape, mais il faut que tu te fasses confiance et puis il faut que tu continues à, à regarder le, en avant puis foncer et puis, euh, c'est ce que c'est ce que j'ai fait et puis euh, au bout de ligne, j'ai été capable de, de rentrer. Euh, quand, quand tu penses, euh, pour moi, quand tu penses aux Canucks de Vancouver, là, euh, la journée à Montréal là, est très difficile, c'est ce que j'ai dit, mais être à bonne place au bon moment, c'est ça, c'est quand je suis arrivé avec les Canucks de Vancouver. Alors, il y a un groupe de jeunes qui est en pente montante et puis j'ai été là sept ans. Je pense que je l'ai déjà dit sur ton émission, Mario, pendant mes sept années à Vancouver dans une ville canadienne, les cinq autres villes canadienne. Oui. Euh, Winnipeg n'était pas là. On passait à travers 20 entraîneurs. Des portes tournantes. Ah oui. Et, et c'est un métier qui n'est pas facile. C'est un métier qui est, est, est exigeant pour tout le monde, les entraîneurs, les gérants, euh, les joueurs, etc. Euh, quand tu n'es pas loin de 1400 euh, matchs comme moi au niveau de la Ligue nationale, et puis quelqu'un, derrière même disait qu'au niveau des victoires des entraîneurs québécois, il y en a juste un qui est devant moi. me semblerait à moi que la personne s'est trompée. Mais c'est Scott et Bowman C'est
0: pas rien. Il va être dur à <rire> match, lui. <rire> lui, lui, lui
5: <rire> il est pas mal en avant de moi. Mais de tous les autres entraîneurs, à moins que la personne qui m'a dit ça se trompait, de tous les autres entraîneurs québécois, c'est moi qui ai le deuxième euh, deuxième au niveau des victoires. Donc, euh, c'est pas super.
1: C'est pas si mais ben, Certains que c'est pas si pire. Ça va être long avant que quelqu'un te rattrape là au deuxième rang. Alain, euh, si tu me permets, on va s'arrêter le temps de quelques messages puis au retour, on revient. Ce sera notamment question de ce à quoi tu faisais allusion tout à l'heure en début d'entrevue qu'il y a un an, tu perdais ton emploi avec les Flyers. Est-ce que c'est difficile, justement, de vivre ces périodes-là comme entraîneur? On vit.
0: Les amateurs de sport. Pour ceux qui ont mangent du sport. Non, non, non. Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport. Nanana, nanana, nanana.
1: Alain, je, je, je réalisais pas que ça faisait un an aujourd'hui, euh, Philadelphie, 6 décembre. Ouais. C'est euh, tu difficile à digérer c est, c est, c est, Ça prend combien de temps de dire, ok, garde, c'est leur décision. On passe à autre chose.
5: Oh ben écoute, moi quand je suis allé euh, à Philadelphie euh, un, un de, dans, je vais commencer à dire ça, dans notre domaine, là, souvent on était à retraite, on le sait pas téléphone ne sonne plus, le monde appelle plus, tu plus capable de trouver un, un emploi. Mais moi, avant que je avec les Flyers de fidélité, j'avais dit à mon entourage, euh, à ceux qui sont près de moi, que c'était probablement pour être mon dernier contrat. Euh, moi, je me donnais, avec les Flyers, cinq ans pour gagner la Coupe Stanley. Ça m'amenait à 63 ans. Et puis, eux ont décidé de me donner deux ans et quelques mois. C'est leur décision, je la respecte. Euh, et puis, honnêtement, c'est arrivé c'est arrivé v'là un an. Euh, J'ai tourné la page et puis euh, je, suis, je suis heureux où je suis présentement. Et puis, j'apprécie je, je, mon temps l'hiver en rive Et puis, j'apprécie mon temps quand je retourne chez moi à Gatineau, Secteur Hall, revoir les, les miens pendant... Euh, la période de l'été.
1: Veux, veux pas, on est tous humains, Alain, là, on est juste toi et moi, là. Quand tu constates ouais. que ceux qui te succèdent ne font pas le diable mieux, y a -il une petite consolation de dire que, dans le fond, c'était peut-être pas la seule avenue? Oui.
5: Non? Ben, écoute, j'ai beaucoup de respect, là, pour, pour les, les gens qui sont en place, Chuck Fletcher, et puis, et puis son père personnel. Moi, j'ai été... J'ai été chanceux. là, Les, les quatre organisations que j'ai travaillées pour, Canadiens de Montréal, Connex de Vancouver, Rangers de New York, Flyers de fidélité, c'est toutes des grandes organisations. Je souhaite pas de mal à personne. Euh, je sais que l'année passée, à la fin de l'année, des huit changements d'entraîneurs, celui qui avait eu le moins d'impact, qui a changé le, le, le moins le cours de, de l'équipe en question, c'était les Flyers de fidélité. Euh, Est-ce que J'étais content, je te dirais que non, c'est Mike Hugh avec qui je travaillais avec. J'aurais aimé ça qu'il y ait du succès. Mais écoute, l'équipe était pleine de blessés. Euh, les joueurs qu'on avait identifiés qui pouvaient peut-être nous aider au niveau de la ligne américaine étaient tous blessés avant que la saison commence. Euh, il y avait, avec le cap salarial aujourd'hui t'as une limite de profondeur, et puis quand t as, t as, ton équipe a des blessés, c'est très difficile pour n'importe quelle formation de passer à travers. C'est un petit peu ça qui est arrivé l'année passée avec les Flyers. Ils ont décidé, probablement, qu'un changement d'entraîneur euh, pouvait les aider, mais quand tu regardes se passe. Ça s'est tourné. À la fin de l'année, ça n'a pas changé grand-chose. Puis, moi, honnêtement, étant donné qu'il y a encore quelques joueurs, là, ils, ont, ils ont fait des changements, mais il y a quand même plusieurs joueurs encore que j'ai dirigés. Je leur souhaite du succès Puis euh, j'espère que ça marche pour eux.
1: Alain, j'ai envie de te poser des questions sur le coaching. L'art d'être un entraîneur, c'est tout un job. Euh, Est-ce que le coaching, c'est l'art du compromis dans le hockey professionnel? Est-ce que c'est encore possible d'être exigeant?
5: Oui, euh, oui. Puis, je te dirais que... Je sais que euh, les, les, les jeunes, euh, les, les décennies dans lesquelles j'ai coaché, euh, le, le, il y a eu une évolution scientifique, il y a eu une évolution technique, euh, et puis les, les entraîneurs, faut faut s'ajuster, il faut s'adapter, faut être proactif, il euh, faut euh, essayer de s'améliorer le, le mieux possible et puis le plus rapidement possible. Mais euh, j'ai Coacher, c'est gérer des individus c'est de bâtir des relations, c'est de trouver ce qui euh, motive une personne et puis pèser les, les bons boutons au bon moment pour sortir le meilleur des autres. Il y en a des, des joueurs que tu peux être hyper exigeant avec et puis, puis ils vont bien performer. Quand je dis ça, là, je pense à, 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 aux deux jumeaux puis je pense à Luango. Oui. Je pouvais je pouvais les challenger euh, individuellement devant le groupe, il y avait pas de problème, euh, puis ça ça, 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 ça les décourageait pas, ça, ça, les pas ça, les, ça les poussait à être meilleurs, et puis ils comprenaient la dynamique d'une équipe de hockey. Si l'entraîneur chef il pousse les meilleurs, imaginez les autres en arrière qui se disent « Oh tabarnouche, on est bien mieux nous autres ici d'embarquer de, du bon pot, parce que s'il était que le même avec ces, ces gars-là, comment est-ce qu'il va être avec nous autres? » Donc c'est seulement d'après moi là, de, de trouver là, le, le, la dynamique individuelle, bâtir les relations puis comprendre ta dynamique d'équipe, quelle sorte d'équipe que t as. T as tu as. T'as-tu des bons leaders, t'as-tu euh, euh, des, des gars qui euh, qui veulent assumer du leadership, qui veulent, en anglais, on dit « accountable », là, être responsable, etc. Et puis, je pense qu'avec les années, mais as plus d'expérience puis tu es capable de, de de, de reconnaître ça plus rapidement puis moins de mettre les pieds dans, dans les plats. C'est ce que je pense que toutes mes années dans le coaching m'ont permis. J'ai aucun doute dans mon esprit que j'étais meilleur à la fin qu'au début. Euh, puis, euh, mais là, <rire> quand les, quand les Flyers m'ont laissé aller, il y 61 ans. Donc, euh, leur décision et puis je la respecte.
1: Mais c'est quand même pas rien, puis je le crois que tu te sens probablement encore mieux outillé euh, à, au top de tes connaissances euh, de la maîtrise de, de l'art de coacher. Euh, en considérant ça, Alain, peux-tu être complètement à l'aise avec l'idée que tu as peut-être dirigé ton dernier match?
5: Euh, oui. Euh, je, je, comme j'avais dit, il y a des différentes étapes dans la vie et puis quand j'ai accepté le contrat de cinq ans avec les Flyers, je ne dis pas que ce pas à 100%, là, mais euh, les, 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 mes proches savaient que c'était probablement pour être dernier contre. Puis tu as de ça? Trois, quoi? Soit, soit, mais ça m'a amené à 63 ans, puis à un moment donné dans la vie, le hockey c'est tellement exigeant, c'est 7 jours sur 7, c'est 8 à 10 mois par année, dépendamment de, de, de comment loin tu te rends dans, dans les séries éliminatoires. Donc, à un moment donné, mais euh, comme n'importe qui, tu veux faire d'autres choses et puis tu veux regarder, euh, voir si euh, c'est quoi l'avenir de, de, devant, devant toi. Et puis moi, ben, de mon côté, je ne m'attends pas à ce que le téléphone sonne. Je n'appellerai pas personne d'autre aussi. Je suis très bien dans dans ma peau présentement. Je te dirais là, que j'ai pas suivi le hockey beaucoup. J'ai suivi le hockey dans les séries l'année passée. Mais après mon congé de dimanche, le 6 décembre, il y a exactement un an, j'ai écouté un match de hockey l'année passée parce que j'étais curieux du retour de Carey Price. Ah! J'ai écouté, j'ai écouté parce que, étant donné que on a eu des, des, mes équipes, on a eu des bagarres incroyables avec le Canadien de Montréal pendant les séries du trois fois j'ai joué contre le Canadien, euh, je voulais voir qu'est-ce que Price était pour faire dans le filet. J'ai écouté deux périodes, pour y coup, la troisième. C'était le seul match de la saison régulière que j'ai regardé. Puis, cette année, j'ai écouté une coupe de périodes ici et là, mais je suis pas ça, je ne suis pas ça attentivement. J'essaie de de faire d'autres choses dans ma vie présentement.
1: C'est bien pour dire, Puis quand tu prends connaissance des propos de ton ancien complice, Rick Bonus, qui disait par rapport au mauvais début de période hein? de ses jets il y a quelques jours, « I'm not <rire> a babysitter. »« Je suis pas une gardienne d'enfants. » C'est rien pour t'a donné des, des fourmis dans les jambes, ça, oui. Alain, là. Hein?
5: Ben, c'est euh, Rick, c'est... Écoute, c'est un homme passionné. Euh, c'est une des meilleures personnes que j'ai rencontrées dans ma vie. Puis c'est l'autre... Quand, euh, le, euh, le, je pense qu'il a accepté le poste le mercredi soir euh, avec Winnipeg puis le mardi on se parlait au téléphone avant qu'il fasse une entrevue à, à, du côté d'Ottawa et puis il me disait à 99.5% des chances euh, je prends ma retraite <rire> puis j'ai dit j'ai dit tu t'as 2000, 2000 matchs de coacher, euh, tes grands-pères il est temps que, que tu profites de la vie un peu et puis le lendemain après <rire> euh, un petit peu avec un texte, il disait « I'm going to win a hein? ben Il me Good luck ». Je pense j'ai répondu sur mon texte « Tu t'attends pas que je te suive beaucoup. <rire> » pour, pour moi, le, pour moi le, je veux pas dire que j'ai complètement tourné la page. Le, le hockey, le hockey d'aujourd'hui, c'est un hockey excitant. <rire> le, le hockey de série minatoire l'année passée, c'était du hockey incroyable. Mais... Il y a d'autres choses dans la vie, et puis euh, c'est ce que j'essaie de profiter présentement. Qu'est-ce que tu as envie de faire d'autre
1: dans vie, Alain? J'étais justement curieux. Quand que tu ah. colles tous les matchs, comme je disais, c'est sept ans et demi de ta vie derrière un banc dans des hauts niveaux. là. Fait que qu'est-ce que ouais. tu as envie de faire du, de la suite des choses as en pleine santé, t'as l'air à péter le feu?
5: Le, ben <coughs> ben je comme n'importe qui, hein. Tu sais, comme euh, t'as dépassé tu as le golf ici en Floride, euh, bateau, euh, les voyages. Parce que quand on. Quand on est dans le monde du hockey, euh, surtout au niveau de la, la Ligue nationale, c'est vite nommé. Les deux, trois mois que, que tu peux avoir, là, quelques semaines pour toi, là, et puis les, tes proches, mais <coughs> ben, tu veux les passer avec tes proches. Et puis, tu reviens. Moi, je suis toujours toutes les années après la, que le hockey finisse, je suis toujours retourné chez nous à, à, à Gatineau. C'est mon chez moi. Mes parents sont là, sont encore en vie. J'ai une de mes soeurs qui est là. Puis tous mes amis de jeunesse sont là on retourne toujours là, club de golf avec mes chums, souper, etc., etc., puis là, ben, là on va en faire un petit peu plus, euh, euh, des voyages, et puis on, on va essayer de profiter là, de des bonnes années qui, euh, qui nous restent devant nous. Ça ne euh... pas pour travailler... Ça, pas, dans les médias, ça ne serait pas pour faire des, des, des entrevues avec toi, Mario. Ah oh non, L'anonymat, ce n'est pas si pire que
1: ça. Ben, je te comprends. Après tant d'années sous les réflecteurs, on est en conversation avec Alain Vigneault, qui sera intronisé prochainement au temps de la renommée de la Ligue de hockey junior-major du Québec. Puis on revient dans un instant pour la suite et la conclusion de cette entrevue. Na, 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 na,
0: na, na. Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport. Pour les fidèles du sport. Na, 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 na,
1: na. Encore quelques questions pour mon invité ce soir, Alain Vigneault. Alain, permets-moi de retourner un petit peu dans le temps. Je te pose la question suivante. Qui a été le meilleur gardien Henrik Longvist ou Carey Price Ah, c'est <rire> <rire> on, on,
5: on a gagné, euh, on a battu le Canadien. À ma connaissance, j'ai battu le Canadien deux fois avec les Rangers et puis euh, une fois avec les Flyers. La fois que. Chris... En c'est fait, éliminatoire.
1: Oui, c'est quand même un bon bilan. Quand Crider fonce sur Carey Price, est-ce que c'est ouais. ça qui fait la différence dans cette série-là?
5: Bien, si tu demandes à Michel Thierry, <rire> il va dire oui. <rire> si une... tu demandes à Alain Vigneault, mais écoute, c'est des... Des... des blessures dans les séries, surtout dans... quand tu arrives en séries éliminatoires, quatre rondes là, pour rendre pour gagner la Coupe Stanley. Là. La... la différence, souvent, entre la victoire et la défaite à la fin, c'est l'équipe qui était en mesure d'être. Un petit peu plus chanceux du côté des blessures, parce qu'il y a personne qui joue à 100%. Et puis, je te dirais qu'il n'y a aucun doute, là, mais j'écœure souvent mon, mon bon ami Michel avec ça, là, mais il n'y a aucun doute que la perte de Price pour le Canadien, ça a été très difficile, puis pour nous, ça nous a avantagés. Il n'y a aucun doute.
1: As-tu eu du fun à coacher, à embaucher Michel Terrien oui. comme adjoint pour le, le deux ans, le, le bout que vous avez fait ensemble à Philadelphie?
5: Oui, j'ai eu un, un plaisir énorme et puis, <coughs> ça faisait longtemps qu'on en parlait. Là. Durant mon, mon année où j'ai pas euh, dirigé, là, où j'avais été remercié par les, les Rangers, on l'a passé ici en Floride ensemble et puis, on est allé super quelques occasions. Puis, à un moment donné, je lui avais dit, « j'ai dit, Michel, je pense que si je veux revenir coacher en chef, je vais, je vais pouvoir. Ça tenterait-tu de venir coacher que moi? » puis lui m'avait dit qu'il y avait seulement deux gars qui iraient comme adjoint, euh, comme, que lui irait comme adjoint. puis un de ces gars-là, c'était moi. Donc, euh, quand j'ai eu le, le poste à Philadelphie, je l'ai te contacté et puis euh, on, il a fait un, un excellent travail avec moi, et puis euh, je, je le remercie toujours d'avoir pris la, la chance de venir gagner une Coupe de année avec moi à fidélité, mais ça n'a pas été le cas.
1: Serait... Aurais-tu repensé à aller aider quelqu'un comme lui le fait à être adjoint ou non? C'était... Pas une option pour non.
5: moi. Non, moi, honnêtement, euh, le, le travail d'adjoint, je l'ai fait une fois avec les, les sénateurs d'Ottawa, et puis j'ai dit à je ne sais pas combien de reprises à Rick Bonus qui a travaillé avec moi euh, à Vancouver pendant les sept années, Caroline que je un, un adjoint de, je voudrais dire, cul, je sais pas si c'est. Ah ouais, ça, tu pensais que tu n'étais pas un bon adjoint? Ça, ben, dans le temps, j'avais seulement que, que 31 ans, et puis. Ma personnalité, là, euh, moi je, 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 ma personnalité, c'est d'être le gars en charge. Prendre l'information de tout le monde. C'est une de, de mes forces. Demander à tout le monde leur opinion, prendre l'information, puis prendre la décision par où s'en va. Et puis comme adjoint, mais j'ai fait trois ans et, et quelques, quelques mois, mais je, je savais, après l'avoir fait le travail d'adjoint, que moi, il fallait, fallait que je sois en chef, c'est un meilleur entraîneur-chef.
1: C'est beaucoup de prises de décision, une, une petite extra, c'est difficile de prendre tout le temps des décisions. Te souviens-tu d'une des décisions les plus difficiles que, que tu as eu à prendre dans toute ta carrière, Alain, comme ça, Sylfle? il
5: oh, y, y en a toujours. Là, les décisions de, de personnel, de gardien de but. Ton gardien de but numéro un quand euh, connaît des moments difficiles. Comment longtemps tu restes avec? Euh, ton, ton deuxième gardien de but a gagne deux trois en ligne. Tu restes tu restes mmh. avec lui mmh. ou tu ramènes le numéro un personnel de, de, de match pendant une série de qui s'habille euh, la troisième quatrième ligne. Euh, C'est aussi important que, que ton top six. Donc il y en a eu une tonne, euh, il y en a eu une tonne qui ont pas. C'est jamais facile de dire à un individu qui qui s'habille pas le soin puis euh, mmh. etc etc il y en a eu des bonnes, il y en a eu des moins bonnes. Et puis euh, avec tout ça, mais je fais en sorte que euh, si j'étais capable de faire, je pense c'est de 19 saisons et, et, et un petit peu dans la ligne nationale comme entraîneur-chef c'est que j'ai pris plus de bonnes décisions que de mauvaises. Il... J'en ai pris de mauvaises, il n'y a aucun doute. <rire> il y a aucun doute. Tu coaché Martin Saint-Louis.
1: Ah, tu été surpris oui. de tomber en bas de ta chaise quand tu as appris qu'il devenait coach ou c'était comme tu sentais ça en lui. Euh, Tortorella, tu Tort, as déjà dit que il était pas évident à coacher parce que c'est un gars qui challengea ses coachs. As-tu vécu la même oui. expérience dans le court laps de temps que tu l'as coaché? Euh,
5: ben moi, moi, dans le court laps de temps qu'on l'a eu, on est allé à... En finale? En, en finale. Et puis, Martin, comme Brad Richards, etc., c'était des gars que, tu sais, comme entraîneur-chef, il faut que tu sois capable de, de, de t'appuyer et aller chercher de, de la bonne information de, 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 tes, de, tes, de tes vrais. Et puis, lui, c'était un de mes vrais. Et puis, euh, j'ai jamais eu peur de, 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 de demander son opinion. Mais après ça, c'est toi qui, qui prends, qui prends la, la décision finale sur n'importe quelle situation qu'il qu y a devant toi. Mais quand euh, Jeff Gorton euh, a été embauché par la Canadien, moi, j'avais été avec Jeff pendant les, les cinq ans à New York, je savais qu'il était pour faire un excellent travail. Martin, je ne savais pas s'il voulait se mettre dans cette situation-là. C'est une situation qui est exigeante, etc., parce qu'il voulait passer plus de temps que ses enfants. Mais on voit que ses enfants ont grandi, puis il était prêt à un nouveau chapitre dans sa vie.
1: As-tu des bons souvenirs d'avoir coaché avec un masque quand, quand venait le temps d'enguirlander quelqu'un, à l'un?
5: m'a dit, là, le, 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 nous autres, là, quand la COVID a, a frappé, à Philadelphie, on était l'équipe montante dans la Ligue nationale. Et parce qu'on avait remporté neuf matchs consécutifs, neuf de nos dix dernières, et puis après ça, mais la COVID, la, la bulle à Toronto, etc., pour moi, à Philadelphie, j'ai jamais connu une saison complète sans COVID. Là il y a des gens qui ont mieux réagi il y a des équipes qui ont mieux qui ont mieux réagi peut-être parce qu'il y avait plus de vétérans etc mais ça a été pour moi j'aurais aimé ça être capable de diriger les Flyers une année sans la COVID une année normale où les joueurs s'entraînent normalement durant l'été arrivent au camp etc 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 sans tester à tous les jours mais le hockey, on avait notre situation. Le monde, euh, le reste de la société avait leur situation. Il faut, le, faut que tu gères ça le, du mieux que tu peux.
1: C'est pas évident. Alain, en terminant, euh, les coachs commencent souvent fort un mandat. Oui. Puis, c'est pas évident de, de rafraîchir le discours et de durer à une même place comme tu le fais pendant sept belles années oui. avec les Canucks de Vancouver. C'est quoi le premier mur? Euh, Je sais pas s'il y a un dénominateur commun, quelque chose qui s'assemble. ressemble le premier mur que tout coach frappe avec à peu près n'importe quelle équipe.
5: Je te dirais le souvent, là, puis c'est pour ça tout à l'heure, je t'ai dit, je suis arrivé à, à, à Vancouver au bon moment, à bon endroit. Les, mes jeunes, mes meilleurs, mes, mes leaders étaient. étaient tous d'un âge qui était entre 24 et Roberto à 27, etc. Donc, tu pas de as pas de, de, de vétérans euh, en, en fin de carrière là, qui.. Euh, euh, qui ont eu des gros rôles, puis là, ils ont de la misère à accepter ce rôle-là, etc. Moi, je, je, te, je te dis que le, le, le fait là, que tu prends une équipe, un, peut-être un petit peu comme, euh, comme Martin Saint-Louis oui. fait présentement, les oui. jeunes qui, qui montent, ça, ton message, il n'y a pas un joueur qui ne veut, veut pas se faire montrer la direction où il va avoir du succès. S'il montre la direction, quoi faire? Puis, et il se fait et il y a du succès ils vont, ils vont toujours être avec toi Puis ton message euh, ne devient pas usé parce qu'au bout de la ligne tout ce que tu veux c'est que tu veux gagner les autres veulent gagner. il n'y a pas un joueur qui ne veut pas gagner il faut être mis dans, dans une situation avec les, les bons effectifs pour être capable de faire ça et puis euh, moi, moi j'ai été choyé, chanceux euh, bon joueur bon staff, bons assistants bon endroit ça m'a permis d'avoir une, une carrière euh, qui a été intéressante.
1: Et je termine avec ceci. Tu disais que tu as regardé euh, deux périodes d'un match l'an passé, quelques périodes ici et là. Ouais. Regarde-tu d'autres sports, là, comme Monsieur, Madame, Tout-le-Monde, avec tes chums à, à Hall, dans, euh, en, en
5: Outaouais euh, ou en Floride? Qu'est-ce que tu regardes? On a eu, on a eu une, une, une soirée, moi, Michel Thérien, puis deux autres de mes amis de Pôle, et on écoutait le football américain dernièrement, quand on était arrivé en Floride. Euh, je, moi, j'adore le baseball pendant les séries. Euh, J'écoute pas le baseball pendant la saison, mais le baseball pendant les séries éliminatoires, c'est excitant. Euh, je suis un amateur de tennis, etc., etc., il n'y a aucun doute que je suis un grand amateur de golf qui... Euh, je suis constant dans mon inconstance sur les <rire> parcours, mais euh, j'aime ça. J'aime le, 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 le la camaraderie qu'il y a au golf, le, le, souhaiter bonne chance avant que la ronde commence, les petites gageures de de côté, etc. etc. Euh, J'ai été dans le sport toute ma vie. J'ai été dans le hockey, mais j'étais un, un sportif de, 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 de jeunesse, donc euh, j'aime ça regarder ça. Je regarde moins le hockey probablement parce que j'en ai euh, coaché sept ans et demi tu si tu colles tous les matchs, ça fait sept ans et demi de vie. Ben oui. Donc, donc euh, on, on, va, on va regarder d'autres choses euh, un peu plus attentivement à
1: Et si je te donnais un mot sur toute ta carrière, ouais. un coup à reprendre, une décision?
5: Ouf, je ne peux pas euh, brûler le point comme ça. Là, je peux pas arriver à, pas à une chose en, en particulier. Il ouais. euh, y, y a eu, eu euh, c'est sûr qu'il y a eu des, des moments euh, plus, plus difficiles que d'autres, mais. Euh, dans, quoi, dans la vie, dans le sport, dans n'importe quoi, il y, a, il y a des moments qui te définissent positivement et négativement. Et ma, ma vie, quand on regarde de coaching, en, en gros, il y a beaucoup de matchs, etc. Mais il y a eu des moments aussi de là-dedans, les congés du mail, les six mois, pas d'emploi, les déplacements. Tu sais, ah, C'est voyages, les voyages, il y a des bons moments, des bonnes des bonnes bonnes bons éléments, il y en a d'autres qui sont un petit peu plus difficiles, mais c'est ce qui te permet de de grandir puis d'aider les tiens euh, après une fois que c'est terminé.
1: Aye, Alain, un gros merci. Fait que là, tu iras pas coacher en Suisse. Tu iras pas coacher en KHL.
5: <rire> tu feras pas de
1: média, Non, non tu... tu fait que... Parle-moi de ça. La, la, la vraie oui. vie. Ben, tout oui. le bonheur que tu mérites, Alain. Puis, je te remercie merci. pour ces années de, de collaboration et, et, et de respect pour les, les gens du Québec également. À travers oui. les entrevues que tu nous as données, parce que c'est au public, quelque part, que tu parles à travers mmh. des gens comme moi. Euh, et pour moi, tu es, es, es au sommet de la liste, Alain.
5: Merci beaucoup. Ah, okay. Je vais vraiment apprécier Mario. Merci.
0: À la prochaine. Merci. À la prochaine. Bye -bye. Les amateurs de sport. C'est 23.